0: Hallo, mein Name ist Mayra Lee, auch bekannt als Mrs. Wildness. Ich bin Biologin und in diesem Podcast geht es um das Thema Natur. Also Ökologie, Biodiversität, Tiere und Pflanzen, alles einmal bunt gemischt. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, was machen Vögel eigentlich im Winter? Du erfährst unter anderem, welche Strategien Vögel anwenden, um die kalten Wintermonate zu überstehen, wie du sie dabei unterstützen kannst und warum man früher dachte, Vögel würden sich im Schlamm in andere Arten verwandeln. Ich muss gestehen, Winter ist nicht unbedingt meine Lieblingsjahreszeit. Sie ist kalt und nass und grau. Aber dafür auch zum Teil friedlich und ruhig. Ruhig besonders auch deshalb, weil beispielsweise das Summen und Brummen der Insekten fehlt. Aber auch, weil nicht mehr so viele Vögel bei uns in Deutschland sind und uns mit ihrem Gesang schon morgens um vier aus dem Schlaf holen. Und wer hat nicht besonders im Winter schon mal darüber nachgedacht, in ein Land zu fliegen, wo es zu diesem Zeitpunkt schön warm und sonnig ist. Und genau das denken sich auch jedes Jahr unsere Zugvögel. Zu Beginn der Wintermonate fangen einige Vögel an, in wärmere Gebiete zu ziehen. Man nennt diese Vögel daher auch Zugvögel. Ich finde es immer wieder sehr beeindruckend, wenn man ab Herbst oder manchmal bereits auch im Spätsommer Schwärme am Himmel beobachten kann, welche in wärmere Länder fliegen. Doch Warum genau machen Vögel das eigentlich? Es gibt verschiedene Gründe, weshalb bestimmte Vogelarten in andere Areale ziehen. In den Wintermonaten herrschen andere Umweltbedingungen als im Frühling oder im Sommer. So sind beispielsweise die Temperaturen niedriger und auch die Ressourcenverfügbarkeit besonders in Bezug auf einige Nahrungsquellen ändern sich. Ein großer Grund, weshalb Vögel in andere Gebiete ziehen, ist daher das Nahrungsvorkommen. Während im Frühling und Sommer zum Beispiel überall Insekten herumfliegen, tun diese das spätestens im Winter nicht mehr. Das heißt, Insekten stehen dann nicht mehr als Nahrungsquelle für die Vögel zur Verfügung. Dementsprechend müssen Vögel, welche sonst hauptsächlich Insekten fressen, eine Strategie entwickeln, um damit umzugehen. Eine Möglichkeit ist es, die Nahrungspräferenzen zu ändern und einfach keine Insekten mehr, sondern etwas anderes zu fressen. Das tun beispielsweise die Meisen. Bei Meisen handelt es sich um Vögel, die dazu in der Lage sind, ihre Nahrungspräferenzen an die unterschiedlichen Umweltbedingungen der verschiedenen Jahreszeiten anzupassen. So fressen Kohlmeisen oder auch Blaumeisen im Sommer bevorzugt Insekten, Larven, Raupen, Spinnen oder auch Beeren. Diese Nahrungsquellen sind in diesen Jahreszeiten meistens auch sehr gut bis gut vorhanden. Im Winter und Herbst dagegen fressen sie hauptsächlich Samen und Nüsse. Schließlich gibt es spätestens im Winter, wie bereits erwähnt, keine Insekten mehr. Doch durch die Änderung ihrer Nahrungsquelle müssen die Meisen nicht mehr zwingend in andere Gebiete ziehen und bleiben das gesamte Jahr über bei uns in Deutschland. Vogelarten, welche ein solches Verhalten aufweisen, nennt man Standvögel, weil sie ihrem Standort so gesehen dauerhaft in Anführungszeichen treu bleiben. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass besonders bei Jungvögeln auch bei den Meisen dennoch zumindest teilweise ein paar in wärmere Gebiete ziehen. Bei diesen Vögeln handelt es sich dann um sogenannte Kurzstreckenzieher, womit wir auch direkt schon bei Möglichkeiten Nummer zwei sind. Man kann auch in Areale ziehen, wo es zu diesem Zeitpunkt wärmer ist. Ganz einfach. Dementsprechend sind die Bedingungen dort meistens nicht so herausfordernd. In einigen Ländern ist es dann sogar so warm, dass dort weiterhin Nahrungsquellen wie zum Beispiel Insekten und Beeren zur Verfügung stehen. Bei den Zugfügeln unterscheidet man hauptsächlich zwischen Langstrecken und Kurzstreckenziehern. Diese Begriffe sind leicht zu merken, denn sie beschreiben genau das, was du denkst, was sie beschreiben. Langstreckenzieher fliegen sehr lange Strecken, also um genau zu sein, so circa 4.000 Kilometer oder noch weiter. Zu den Langstreckenziehern gehören zum Beispiel die Nachtigall, der Weißstorch, der Kuckuck, Mauersegler oder auch Rauchschwalbe. Dagegen ziehen Kurzstreckenzieher nur mehrere hundert bis ca. 200 Kilometer weit. Das machen beispielsweise Kraniche, manche Buchfinken, Rotkehlchen und, wie bereits erwähnt, einige Meisen. Wobei ich da ganz offen sagen muss, ich wäre ganz schön beleidigt, wenn ich ganze 2000 Kilometer weit ziehe und man nennt mich dann Kurzstreckenzieher. Schönen Dank auch dafür. Aber man hat sich da bereits was überlegt und hat angefangen, Vögel, die zum Beispiel 1000 Kilometer fliegen, in die Kategorie Mittelstreckenzieher einzuordnen. Wenn man jetzt ab Spätsommer bzw. Herbst diese Vögel beobachtet und seine Gedanken schweifen lässt, kommt mir immer eine Frage auf. Wie finden besonders Langstreckenzieher eigentlich ihren Weg zu den Gebieten, die zum Teil mehrere tausend Kilometer weit weg sind? Denn ganz ehrlich, ich persönlich habe einen Orientierungssinn wie ein verlorener Regenwurm. Ich komme ohne Navi kaum irgendwo an und um selbst wenn ich den Weg schon kenne, Merke ich mir meistens keine Straßennamen oder irgendwelche anderen Hilfsmittel, welche Menschen sich extra überlegt haben, um Wege wiederzufinden? Nein, ich merke mir Wegpunkte, wie zum Beispiel, dass ich bei der dritten Biegung von dem Fluss weiter rechts muss oder ich bei dem Garten mit den vielen Lavendelblumen dann nach links muss. Und wenn der irgendwann nicht mal nicht mehr da sein sollte, Riesenproblem für mich. Riesenproblem für mich und meine Orientierung. Also finde ich es super spannend, wie Vögel es schaffen, so weite Wege jedes Jahr wiederzufinden. Vögel haben im Gegensatz zu mir natürlich kein externes technisches GPS-Gerät bzw. Navi, in dem alle Wege abrufbar sind und eine Computerstimme ihnen ansagt, wo sie lang müssen. Wie machen Zugvögel das also? Es gibt verschiedene Möglichkeiten oder auch Kombinationen von Punkten, wodurch Vögel ihre Wege finden. So orientieren sich Vögel anhand der Sterne am Himmel, am Stand der Sonne, aber auch, und da bin ich den Vögeln dann gar nicht so unähnlich, an auffälligen geografischen Gegebenheiten, wie beispielsweise Flüssen oder Gebirgszügen. Vögel haben allerdings noch etwas, was ich richtig cool finde, und zwar einen eigenen Magnetkompass. Mithilfe von diesem sind sie dazu in der Lage, sich am Magnetfeld der Erde zu orientieren und so ihren Weg zu finden. Ich wünschte, das könnte ich auch. Kommen wir aber jetzt zu einem kleinen Fun Fact für dich. Bevor Menschen herausgefunden haben, dass einige Vogelarten... Während den Wintermonaten in wärmere Länder ziehen, dachte man, dass einige Vögel im Winter sich in dem Schlamm von Seen vergraben und sich dort, und jetzt kommt es, in andere Arten verwandeln. Also sich quasi dort dann nochmal umwandeln in die Arten, welche man weiterhin im Winter auch hier finden konnte. Und Vögel, welche wir auch in der kalten Jahreszeit in Deutschland weiterhin beobachten können. Zum Beispiel Amseln, Spechte, Rabenvögel oder auch Tauben. Doch wie überstehen diese Vögel den Winter und wie kannst du sie ganz leicht in dieser herausfordernden Zeit unterstützen? Um den niedrigen Temperaturen im Winter zu trotzen, schlafen die meisten Vögel aufgeplustert in einem geschützten Unterschlupf, wie beispielsweise in ihren Nestern, in Gebüschen oder auch in alten Bäumen. Wenn du diese Tiere also unterstützen möchtest, kannst du zunächst einmal diese Strukturen stehen lassen, also Gebüsche und auch alte Bäume. Du kannst aber auch gut isolierte Nistkästen aufhängen. In diesen können die Tiere dann gut geschützt ihr Winterquartier einrichten. Beim Aufhängen der Nistkästen solltest du darauf achten, dass, klar, dieser Ort möglichst geschützt ist und dort nicht dauerhaft der Regen reinkommen kann oder der Nistkasten die ganze Zeit im Wind hin und her wackelt, denn das würdest du ja auch nicht besonders toll finden, wenn dein Zuhause die ganze Zeit hin und her wackeln würde. Außerdem sollte der Nistkasten nicht zu niedrig hängen, damit Prädatoren wie beispielsweise freilaufende Katzen nicht ein zu leichtes Spiel haben, an den Nistkasten heranzukommen. Die Vögel plustern sich übrigens auf, denn dadurch entstehen kleine Hohlräume zwischen den Federn, wodurch eine isolierende Luftschicht um die Tiere herum entsteht, welche sie dann zum Teil von der Kälte abschirmt. Manche Vögel, wie der Zaunkönig, suchen sich im Winter sogar einen Partner oder eine Partnerin zum Kuscheln, um sich so warm zu halten. Andere Vögel überstehen den Winter, indem sie, genau wie Eichhörnchen, bereits im Herbst anfangen, einen Nahrungsvorrat anzulegen. Das tun zum Beispiel Eichelheere oder auch Buchfinken. Der nächste Punkt, wie du Vögel im Winter also unterstützen kannst, ist, indem du Nahrung anbietest. Am besten auf die aktuellen Präferenzen der Tiere ausgerichtet, vornehmlich Samen und kleine Nüsse. Das freut dann nicht nur die Vögel, sondern auch dich, denn so kannst du das ganze Jahr über Vögel beobachten. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen guten Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem wann du diese Folge jetzt gehört hast und bis demnächst.